0: Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag, schitterende Maar um... ja, dat is niet alleen uh, is dat zo? Dat is
1: ook goed te zien dat we in verschillende Ja, wel tijd, <laughs> Ik zit hier in mijn trui en jij zit echt in een hempje ja. tussen de palmbomen aan het zwembad. Ja.
0: Het is hier uh, het contrast kan niet groter heel zijn. Het is warm inderdaad. Um, ik ben op dit moment in Santa Teresa, Costa Rica. Volgens mij had ik in de vorige aflevering al verteld dat ik deze kant op ging. Um, en um, ja, ik ben hier samen met Erik, mijn verloofde. En we werken nu vanuit hier, um, genieten keihard. En zijn ook bezig met de bouw van uh, een tweede huis hier. Kleine uh, sneak peek van wat ik, uh, wat ik daar straks eventueel over ga vertellen. Um, maar vandaar. Maar ik ben super blij dat we een momentje hebben gevonden dat we... Beide dit kunnen doen en dat we weer uh, kunnen opnemen voor de tweede aflevering. Echt heel leuk.
1: Ja, vind ik ook. Ik ja. er ja, heel veel zin in om je sowieso uh -huh. te spreken. En dat dit dan ook nog een podcast ja, wordt, toch? is extra leuk.
0: Ja, ja, ja echt heel veel zin in. We hebben een, uh, een thema gekozen eigenlijk hè, voor, de, voor de aflevering zoals we dat elke keer willen doen. En dit keer is het thema ondernemersseizoenen. Seizoen seizoenen in het ondernemerschap. En we werden eigenlijk geïnspireerd door een vraag van een luisteraar. Superleuk, want daar hadden we natuurlijk vorige keer om gevraagd. Van stel je vragen bij deze dus weer. Als je een vraag hebt uh, die je tof vindt dat wij beantwoorden tijdens de podcast, dan ontvangen we die heel graag. En die kun je naar een van onze twee DM'en of mailen. Jullie weten vast de kanalen te vinden en anders dan kun je even in de omschrijving kijken. Maar ja, we kregen dus een vraag binnen en die leidde ons eigenlijk tot het onderwerp van vandaag. Dus die vraag komt aan bod. We gaan natuurlijk weer een maandelijkse update doen met waar we mee bezig zijn geweest en dat soort dingen. En ja, dan duiken we wat meer dat onderwerp in qua ondernemersseizoenen.
1: Yes, exact. Ja. Heel veel zin in. Uh, nou, eerst ben ik natuurlijk heel benieuwd, want je hebt al heel even gezegd dat je ja. in Costa Rica zit. Maar ik ben heel benieuwd, wat, um, heb, waar ben je mee bezig geweest de afgelopen maand? Wat heeft je focus gehad? Wat, uh, ja, wat voor nieuws heb je misschien gedaan?
0: Misschien, ik weet wel zeker dat jij <laughs> iets bijzonders hebt gedaan. Ja, um, waar zal ik beginnen? Ik heb eerst, um, toen ik hier kwam, um, vakantie gehouden. Dus ik heb de eerste, zeker de eerste twee weken, de eerste tweeënhalve week... Ja, werk echt even aan de kant gelegd. Um, mijn, uh, ik heb een assistente die mijn mail normaal doet. En zij was ook op vakantie. Dus voor het eerst sinds tijden lag het echt even allemaal stil. Gewoon oude of office erop. En niet meer naar omkijken. En dat um, yeah, is ook wel weer goed om even te merken dat alles dat er dan niks in elkaar stort. Zeg maar. Wat ergens ook heel logisch is. Maar soms ook weer even goed om dat te voelen. En... Um, ik merkte dat de eerste dagen vond ik het best wel even lastig om in die vakantiemodus te komen. Ik had ook, uh, wat ik vorige aflevering ook vertelde, een flinke eindsprint getrokken hè, om hier vakantie te kunnen vieren. En uh, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik heb dan altijd dat ik echt even een paar dagen moet wennen aan oké, okay, ik mag nu niks doen. Of ik mag doen wat ik wil, ik hoef niet te werken en dat soort dingen. Dus dat duurde even, maar toen ik er eenmaal in zat, toen ja... Uh, yeah. Zat ik er ook in en uh, heb ik gewoon lekker veel gelezen, lekker op het strand gezeten. Ik heb jouw favoriete boek gelezen natuurlijk. Ja, um, echt, ik was van ja.
1: jaloers toen jij mij die foto stuurde dat je ja, het niet lezen was.
0: is uh, echt wel heel tof. Het boek heet Wild, toch? Ja. Ja. Ja, ja.
1: ja, het is echt, ik ben gewoon jaloers op iedereen die dat boek voor het eerst kan lezen. <laughs> het is zo, ja, ik vind het echt ja. een heel vet verhaal. Echt heel inspirerend en heel absurd en leuk yeah. en mooi en ja. alles door elkaar. Ja.
0: Um, ja, het is echt prachtig. Echt een aanrader. Jij had het natuurlijk een tijdje geleden al tegen me gezegd. Maar ik ben ook wel blij dat ik hem voor nu had bewaard. Het was gewoon het goede moment. En, um, ja, heel mooi boek. Het is Wild van Cheryl Strayed. Um, echt heel mooi. Ik heb hem in het Engels gelezen. Dat raad jij ook aan. Ik lees eigenlijk altijd in het Engels. Maar um, ja, bij deze. Voor degenen die luisteren en die denken ik wil een tof reisverhaal lezen... waar je heel veel uit kunt halen. Dikke aanrader. Maar thanks nog voor die aanrader, want dat, ik denk dat dat boek... me ook heel erg heeft geholpen om in die vakantiemodus... te komen. Omdat als je gewoon een boek hebt... wat je niet kan loslaten, dan... ja, dan heb je iets om op te focussen of iets... dergelijks. Dus dat vond ik heel erg fijn. ja precies En ja, dus eerst vakantie gevierd. Um, oh ja, natuurlijk nog een groot hoogtepunt. Wij... hebben <laughs> ons stuk grond... hier voor de eerste keer gezien... Uh, dat is heel bijzonder, e even in alle transparantie, voordat we net gingen opnemen, zei ik tegen Wianda. ja, ik weet niet of ik echt iets te vertellen heb, <laughs> en toen zei jij al, van, waar heb je het over, weet je wel, kijk waar je zit, en ik weet, ja, jij weet natuurlijk wat ik gedaan heb, um, enigszins, dus, um, ja, nee, je hebt gelijk, ik heb wel zeker dingen te vertellen, soms dan... Uh, je dat
1: even. Jouw, jouw levensstijl die voor heel veel mensen heel bijzonder is... wordt voor jou yeah. gewoon heel normaal. Dat is yeah. misschien een beetje dat je er... Maar dat is ook mooi, dat je yeah. er echt in zakt. Dus dat het gewoon echt een, een mm -hmm. jouw leven is. Maar het is wel heel grappig dat ik dan hier in een dikke trui mijn kantoor zit... en jij zit daar <lacht> aan het zwembad, helemaal bruin, met een, met een hemdje. En ik heb foto's gezien van jullie stuk land. Je zit in Costa Rica en je hebt net drie yeah. weken vakantie gehad. En zeg, ja, ik heb eigenlijk
0: niet zoveel te vertellen. <lacht> ik denk zo, hè? Huh? Ja, dat nee, je helemaal gelijk. Dus ja. nee, we, zijn, uh, we hebben een uh, stuk grond gekocht hier in Costa Rica... ongeveer, nou, al iets langer dan een jaar geleden... met het idee om uh, een huis hier te bouwen voor onszelf... maar ook voor de verhuur. En we hebben dat volledig op afstand gedaan. Wat misschien nu heel gek klinkt. Zo van, waarom zou je dat ooit doen? Maar um, we hebben uh, vrienden hier... Uh, die ook een, uh, een real estate agency zijn begonnen. Dus dat was... Een hele feinige, fijne, veilige manier om dat te doen. En ja, het uh, stuk grond is fantastisch. Heel erg blij mee. Dus dat, uh, dat voelde gelijk heel erg goed. En waar ik dus ook afgelopen maand veel mee bezig ben geweest... is eigenlijk dat. Dus ik uh, of wij hebben bijvoorbeeld iemand ingeschakeld... om uh, wat dode bomen weg te halen. En nu ook om wat nieuwe dingen te planten... We zijn met de ontwikkelaar daar geweest om helemaal uit te meten waar het huis komt en dat soort dingen. En ja, um, komt er een hoop bij kijken. Alles gaat langzamer dan dat je van tevoren bedenkt. Alles is duurder dan dat je van tevoren bedenkt. Hoort er een beetje bij, denk ik. Um, ik moet elke keer denken aan... Um, Jouw woorden. Je, zoveel wijze woorden heb jij. <laughs> jij, stuurde, <laughs> jij stuurde een tijdje geleden naar mij. Zo van, oh, dus precies zoals je zou verwachten... wanneer je een huis bouwt in Midden-Amerika. En daar um, herinner ik mezelf de hele tijd aan. Het is sowieso het is een heel leuk proces. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen dat er nooit frustratie zou zijn... of dat ik het uh, niet spannend vind of iets dergelijks. Dat, dat hoort erbij. Het is heel ver buiten mijn comfortzone. En uh, cultuurverschillen zijn gewoon groot... Dus ja, elke keer denk ik, ja, wat had je dan verwacht? Inderdaad, weet je wel, dit is wat je wilde. Hier heb je zelf voor gekozen. <laughs> um, dus geniet ervan. Um, en blijf er bovenop zitten, want dat ja. moet je natuurlijk ook wel doen. Maar ja, dat ja, ook. ja. dus dat is uh, heel tof. Heel bijzonder proces.
1: Ja, echt. Echt zo vet. En het is zo grappig dat ik 300 keer moest appen... voordat ik beeldmateriaal kreeg. Ik was zo, gewoon hier nog bijna benieuwder. Nou, ik zei, jongens, ja. kom op. Eerst naar jou, toen naar jullie gezamenlijk. Ja. En, en, nou ja, en volgens mij had mijn man ook zelfs al gestuurd van... naar Erik van... <laughs> Gaat het goed daar? We willen ja. het zien. Wij zijn ook nieuwsgierig. Ja, wij zijn ook nieuwsgierig. Maar nou ja, uiteindelijk kregen ja. we wel beeldmateriaal. Maar ik snap heel goed, ik vind het heel tof... Um, sowieso het hele proces om dit, dit zo te volgen natuurlijk. Maar ook wat jij zegt, is heel veel buiten mijn comfortzone. Ja, ik denk, toen je dat zei, dacht ik meteen... ja, buiten wiens comfortzone is dit niet. <laughs> <laughs> Snap je? Dit is toch zo... Um, ja, als mensen al binnen Europa, zeg maar, een huis kopen... of een tweede huis of gaan immigreren of wat, ja. zeggen, dat is al een grote stap. Maar dit helemaal, je hebt zo... het is zo anders en ik ken jou natuurlijk een beetje... Dus uh, ik snap dat het bij jou... helemaal buiten je comfortzone is. Alleen als in je ja. controle loslaten. Niet, uh, het is zo'n ja. andere cultuur. En, zo, en het past aan de ene kant... heel goed bij je. Maar ik snap dat het ook wat ja. frustratie hier en ja. daar oplevert. Ja het,
0: is, uh, ja, het is tof. Het is interessant. En ook inderdaad wat jij zegt. Ja. Met dat stukje controle uit handen geven. Um, is het een, gewoon een hele goede les. Een hele goede test. Om daar weer in te blijven groeien. Um, en het is ook wel grappig. Want... Erik en ik hadden van tevoren ook tegen elkaar gezegd dat het uiteindelijk vooral Erik's project is. Tuurlijk is het van ons samen, maar het is de bedoeling dat hij het vooral managt. En ik merk ook dat dat heel goed is. Ik merk ook gelijk, zeg maar, dat. Um, ik vind mijn bedrijf zoals het nu is zo fijn, omdat ik gewoon heel. Um, ik denk dat, je dat, uh, dat jij dat ook hebt, dat het heel noem dat agile, is heel behendig. Dus dat als jij iets wil, dat je dat direct kunt doen. En dat je afhankelijk bent van niemand, yeah. in zekere zin. En yeah. met zo'n proces ben je afhankelijk van iedereen. En iedereens agenda en iedereens cultuur. En, um, en zo grappig, want het blijkt dus ook echt gewoon dat Erik daar veel beter in is. Dat verrast je denk ik ook niet. Um, om die contacten te onderhouden en gewoon een beetje de humor erin te houden. Maar er ook bovenop te zitten en... Yeah. Um, ja, dus dat is ook wel heel leuk om te zien... dat we dat van tevoren ook goed gekozen hebben.
1: Ja, jullie vullen elkaar daarin, denk ik, heel mm -hmm. goed aan. Dus, dus waar jij het stukje, ook het stukje de ja. zakelijke kant... maar ook de, 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 het overzicht en de, en de, de punctualiteit, ja. zeg maar... Uh, kan Erik daaromheen zwemmen en creëren ja. en spelen, zeg maar. En, en inderdaad het sociale contact en de grapjes en de humor... maar wel ook als het moet even ja. een punt zetten... Ja, dat is een mooie, denk ik, een mooie ja. balans. Ja. Samen.
0: Nee, dat denk ik ook. En dat merken we dus nu al. Leuk. Ja, het is heel tof. Dus hopelijk uh, heb ik daar volgende ja. keer weer een, uh, nog een extra update over. Dus dat. Nee, leuk. En dan op, uh, in mijn bedrijf heb ik ook nog wel wat, wat nieuwe dingen gedaan. Ben ik uh, afgelopen week uh, met wat dingen bezig geweest. En dat is de herlancering van mijn training Strategisch Plannen. Uh, dat is mijn training over uh, eigenlijk een masterplan maken voor jouw komende jaar. Um, op de juiste manier doelen stellen, substappen, uitwerken, productief werken. Eigenlijk mijn hele framework. Um, wat maakt dat ik mijn doelen... Meestal behaal. Of in ieder geval dat ze me heel veel richting geven. En dat ik vooruit ga. En die, die training die, staat, die stond in principe gewoon de hele tijd gewoon open. Um, maar dit vind ik altijd een heel goed moment om het te herlanceren. Met nieuwe bonussen. En mooie actie en dat soort dingen. Dus daar ben ik mee bezig. En ik ben ook bezig met voor die lancering. Met van die uh, DM automatiseringen. Um, met een stukje AI en dat soort dingen. Dus dat... Uh, het is leuk om weer iets nieuws ja, te ontdekken. Tof. En daarmee beter
1: te zijn. Ja, ja. Uh, ja. Ik vind dat zo'n fijne. Die, uh, die automatisering. Yeah. Zeg maar. Ja, ik vind het zelf heel... Gewoon ja. niet om het te gebruiken. chill nee. ik heb het zelf nog niet gebruikt. Maar om het te gebruiken ja. vind ik het echt heel zin.
0: Ja, zijn. ik ook. Ja. Dus um, mocht je nu luisteren en geen idee hebben. Dat gaat er dus over dat... Um, soms zie je nu op Instagram een post. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd... Um, reageer met dit en dit woord. Um, ik heb er nu eentje aan staan, het woord is voorsprong. Dus als je zeg maar, op een van mijn posts voorsprong reageert, dan krijg je, als het goed is, er zitten hier en daar nog wel wat kinken in de kabel, merk ik, um, maar dan trek ik dat handmatig recht, dat is ook oké, okay. dan krijg je een, uh, een, een DM met een bepaalde freebie. En dat gaat dus. Veelal automatisch, bedoeling dat dat 100% automatisch gaat. En um, dat maakt eigenlijk dat mensen niet direct meer van Instagram af hoeven, Dus dat je niet elke keer linkjes hoeft te delen in je stories of link in bio. Maar uh, dat je eigenlijk via een chatbot in de DM een freebie kan sturen. Of iemand toe kan voegen aan een e-maillijst en dat soort dingen. Dus... Um, ja, interessant inderdaad. En ik vond het zelf inderdaad ook fijn om te ja. gebruiken. Ik heb ook even ge gepold en onderzocht onder mijn volgers wat zij ervan vonden. Want ik was ook wel benieuwd. Ja, dit is wel, AI is altijd wel zo'n onderwerp toch? Waar mensen sterke mening over hebben. Um, heel, sommige mensen die gaan er, die denken, oh nieuw, leuk. Ik ga daarmee experimenteren, dat ben ik. Um, maar er zijn ook mensen die uh, dat toch wel lastig vinden. of minder authentiek en dat soort dingen. Dus ik heb dat even gecheckt... en ik kreeg heel veel positieve reacties. Um, en ook een paar goede reacties van mensen die zeiden... Um, vind niet erg zolang je maar weet dat het AI is. En dat vond ik bijvoorbeeld een hele belangrijke nuance. Dat je niet inderdaad doet alsof jij het bent... maar dat je gewoon echt zegt... Nee. dit is mijn AI-assistent, ja. heb ik nu bijvoorbeeld neergezet. Die dat dan voor ja. je regelt. Ja. Dus ja, het is leuk om mee te experimenteren. Ik ben benieuwd wat Lekker. het gaat doen. Lekker bezig. Dat uh, was mijn update. Ja, mooie update. Thanks. <laughs> En dan ben ik natuurlijk ja. ook wel benieuwd naar jou. Waar ben jij mee bezig geweest?
1: Nou, volgende week vrijdag heb ik mijn allereerste mm -hmm. live event. En dat heeft wel de volle focus gehad. Dus dat heb ik uh, afgelopen maand bekendgemaakt. Zeg maar, de ticketverkoop was al voor een deel in september. Zeg maar, een soort secret uh, project ja. dat had ik er toen van gemaakt. Mijn iets. En ik heb de afgelopen maand bekendgemaakt dat het een eerste live event is wat ik ga organiseren. Het is nu nog heel klein. Dus het is echt een ochtend... En is it. Maar ik dacht, ik moet klein beginnen. En ik bouw dit wel uit naar iets groters. Want ik heb er mm -hmm. grote plannen mee. Uh, en op een paar tickets na ben ik uitverkocht. Dus dat is echt absurd hoe dat nog uh, daarna ja. nog gegaan is. Ik ga dat in een, in een klein theater in Arnhem uh, doen. Wat ik echt heel leuk vind. Omdat dat heel erg voor mij de brug slaat tussen mijn acteerachtergrond. En wat ik nu doe, zeg maar. En dat wil ik ook steeds meer... Uh, voor nu is het nog gewoon puur in het theater. Het is niet dat ik een heel theater of een performance ga doen. Maar uiteindelijk wil ik daar mm -hmm. wel meer naartoe. Dat ik daar echt um, ja, iets unieks van wil gaan maken. Ja. Maar stap voor stap. Dus uh, dat vind ik heel lastig. Want ik wil eigenlijk dat het meteen helemaal perfect is. Maar ik vind al heel goed hoe ik het nu doe. En ik heb dat uh, deels georganiseerd. Omdat ik dacht. Uh, ik vind het heel tof om mensen samen te brengen. Op, op zo'n manier impact op iemand te kunnen maken. Zeg maar, door echt samen te komen. Door uh, ja, in... in in het echt mensen ontmoeten of, of sowieso als community, dus als, als creatieve ondernemers samen, maar ook uh, in het echt van iemand te leren of iemand te zien, iemand te spreken, uh, heeft weer zo andere dimensie, geeft zo'n andere dimensie aan, aan informatie. Uh, plus dat ik een hele grote droom heb om uh, als spreekster aan de slag te gaan, dus om mezelf meer te laten inhuren als spreker. En ik dacht, dit is een mooie eerste stap om uh, daarmee te oefenen. Dus zowel mezelf op een toneel zetten of voor een publiek te zetten en daarmee te oefenen. Als ook, dan krijg ik, heb ik ook straks beeldmateriaal. Ik heb een fotograaf ingehuurd, zodat ik ook een, echt een landingspagina kan maken op mijn website. Uh, waarin ik alle informatie rondom dat thema kan uh, uiteen, uiteen kan gaan zetten. Dus er, zaten, er kwamen eigenlijk met zo'n live event... verschillende lijntjes bij elkaar... die allemaal bij mij passen... Waar ik allemaal wat ik allemaal leuk vind om um, mee bezig te zijn... of waar ik mee bezig was. En ik dacht, ja, dit moet er wel echt komen. En dat wilde ik dus ook nog dit jaar. Wat ik dus nu af en toe wel denk... waarom doe ik mezelf dit aan? Want het was wel heel druk. Maar uh, het grootste gedeelte staat nu, zeg maar. En dat is heel lekker. En uh, ja, er komen wat vriendinnen volgende week... wat ik ook heel fijn vind. Jij kan er helaas niet bij zijn... Maar er zijn wat andere vriendinnen die komen. Wat ik heel fijn vind en die wilde ik wel helpen. Wat ook heel lekker is dat je weet. Naast zeg maar, ik heb een personal assistant. Die, die doet het grootste gedeelte. Zij heeft ook de leiding die dag. Die ontzorgt mij volledig. Zodat ik gewoon kan focussen ja. op de inhoud. Uh, vandaag kreeg ik werkboek binnen. Wat, wat iedereen die dag ook krijgt. Dus dat was helemaal weer zo'n momentje dat ik dacht. Oh, het wordt ja. zo echt allemaal. Uh, ja, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat heeft het grootste gedeelte van mijn aandacht momenteel. Uh, daarnaast heb ik... Uh, Laatste bruiloften afgerond. Ik ben nog bezig met wat albums. Uh, die er de deur uit uh, mogen. En er staan nog wat opdrachten. Er staan nog volgens mij drie grote, of vier grote klussen voor dit jaar. Nog een elopement. Twee bruiloften. En een uh, reportage wat ik mag maken voor een oud bruidspaar. Die vijf jaar getrouwd zijn. Dus, uh, dus die klussen staan er nog voor komende periode. Maar verder ben ik uh, vooral met dit nu bezig. En even denken... Ik ben naar Berlijn geweest. Naar um, uh, Wee Noord. Waar wij ook samen een aantal keer in zijn geweest. En dat was um, um, heel lekker. Het was voor het eerst dat ik zonder uh, mijn zoontje... Mijn, mijn dochter ben ik al wel vaker alleen van weg, van weg geweest, zeg maar. Maar voor het eerst zonder mijn zoontje. En ook voor het eerst dat ik dat zo snel... Zeg maar, na, binnen, met acht maanden. Maar met mijn dochter heb ik de eerste vijftien maanden altijd meegenomen. Dus het was voor het eerst dat ik ook fulltime moest kolven en zo... En dat viel me best wel tegen. Als Het ging heel goed, maar dat kwam omdat ik in Berlijn heel erg zelf de regie had. Ik had een hotel gekozen dicht bij de locatie, zodat ik tussendoor elke keer naar mijn hotelkamer kon gaan om daar even te kolven. Um, maar je bent best wel afhankelijk natuurlijk met elke zoveel uur kolven. Je bent best wel, ook al ben je, er, ben je eruit, je bent daar best wel afhankelijk van. Dus ik heb ook de keuze moeten maken. De vorige keer vertelde ik dat ik natuurlijk naar Rio zou gaan. Ik had daar heel veel zin in. Maar ik kwam van Berlijn terug en ik um, voelde aan alles dat ik dacht: ik, ik ga daar zo niet van, van kunnen genieten zoals je ervan kan genieten, zeg maar. Omdat het zo: uh, ja, ik ben dat COVID is gewoon dat het vraagt gewoon best wel wat. En ik dacht: je hebt de andere tijdzone. Um, ik ben dan constant. Ik ben, heet het eigenlijk wel: ik ben dan natuurlijk met iemand anders mee. Dus ik ben een beetje afhankelijk van haar uh, agenda. En in Berlijn had ik volledig de agenda aan mezelf. En daar ga ik dan heel goed op. Dan heb ik een soort van: kan ik zelf bepalen wanneer ik denk, nu ga ik even kopen, maar dan zit ik in Rio, ga ik met iemand anders mee. Dus ik dacht, ja, hoeveel plezier ga ik er uiteindelijk uithalen? En uiteindelijk, dus, de keuze gemaakt om niet te gaan. Dus ik heb haar gebeld. Vet moeilijke telefoontjes mm. vind ik dat altijd. Maar gebeld, ze reageerde superlief, was heel fijn. En het was de beste keuze die ik had kunnen maken. Uh, zij appte ook later nog dat, ze, uh, uh, dat ik niks had gemist. Ja. Dus ze zei, het was, het was niet heel bijzonder. De, 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 uh, ja, gewoon in verschillende opzichten zei ze, van, volgens mij het was een goede keuze. En dat voelde ik zelf al. Ik heb die week meerdere keren tegen mijn man gezegd... het voelt zo fijn dat ik ja. niet ben gegaan of dat ik niet ga. Ik voel zo'n rust. En ik vind dat heel moeilijk dat soort keuzes maken. Zeg maar echt voor jezelf kiezen... Maar elke keer als ik hem maak... en ik probeer daar steeds beter in te worden... Uh, ja, pak dat ja. goed uit, zeg maar. Dus dat. Uh, en ik ben net terug... ik had maandag en dinsdag live dagen van... ik volg zelf een coachingstraject bij een uh, coach. En die had live dagen... die onderdeel zijn van uh, dat traject. En die had ik... en dat was heel lekker. Het was in een, een luxe hotel op de Veluwe. Uh, heel lekker eten. Heel erg, heel fijn hotel. Hele fijne plek met een wellness erbij... En uh, daar was ik heel erg aan toe. Gewoon even, sowieso even weg. Gewoon even niet aanstaan, geen moeder zijn. Gewoon, ja, ik ben blij van moeder. Maar gewoon even niet al die, al die lasten daarvan. Uh, en ook niet de lusten. Maar vooral even de lasten was ik even aan toe om dat even los te laten. En dat heeft me heel veel, die dagen heeft me best wel goede inzichten gegeven. In dat um, ik heb, ik ben best wel een... een zij is best wel... Of dat hele traject en überhaupt... Zij is best wel spiritueel. En dat heb ik ook bewust gekozen. Maar ik vind het ook heel moeilijk. Dus ik voel heel veel weerstand daarbinnen. Omdat ik ook best wel praktisch ben. En ik gewoon nuchter. En dat ik soms ook denk... Ja, en nu wil ik even weten wat ik, wat ik er dan mee kan. Um, en zij werkt heel erg met... Uh, um, systemisch werk, maar ook uh, met visualisaties en dat soort dingen. En dat gingen we dus op dag één heel erg doen, dus heel erg uh, in jezelf. Nou, en ik merkte dat ik daar... Ja, ergens kon ik weer helemaal niks meer, ik zat heel erg te zoeken en te wiebelen. En, uh, maar wel dat ik daar ook heel erg zat van, Ik weet je, ik geniet gewoon van deze dagen... en ik, heb, ik had niet heel bewust dat ik ergens echt naartoe wilde, dus ik stond heel erg open. Waardoor uiteindelijk op dag twee... Um, er een aantal hele mooie puzzelstukjes vielen... ook voor komend jaar en voor uh, wat ik meer nodig heb, zeg maar. En ik merk dat ik soms best wel aan het zoeken ben... met de balans tussen moeder zijn en heel ambitieus als ondernemer. Dat ik die balans soms heel moeilijk vind om te vinden. Dus dat ik het liefst gewoon af en toe even wil knallen... en dat ik dat ook heel erg nodig heb van mezelf... om ongestoord aan dingen te kunnen werken. Maar ja, dat, ik heb maar een paar dagen in de week dat ik echt kan werken. En of in de avonduren, maar heel, daar mis ik soms... Um, ja, wat rust in of zo. En nu kwam ik een beetje tot de conclusie dat ik eigenlijk wat meer mag gaan verzachten. Dus ik ben best wel hard voor mezelf en ik ben best wel, uh, ik ben echt een doener en heel erg doorgaan. En ze hebben het al over mannelijke en vrouwelijke energieën. Daar krijg ik ook soms helemaal het jeuk van. Maar nu dacht ik, ik ben wel echt iemand die best wel in die mannelijke drive zit, in die energie, gewoon heel erg gaan. En dat ik wat meer mag gaan verzachten om ook rust te krijgen... In de da ook in de dagen dat ik werk... of in, ook in als moeder... ik ben heel erg van alles zelf doen... nooit uit handen geven... ik kan het zelf wel, laat mij maar gaan... of laat mij maar, ik doe het wel... en dat ik daarin wat meer voor mezelf moet gaan kiezen... omdat ik dat gewoon nodig heb... omdat ik dan merk dat ik ook als moeder... waarschijnlijk een leukere moeder ben... als ondernemer het, het beter kan dragen... voor mensen die ik zelf coach... maar ook voor nieuwe dingen die ik wil gaan doen... Dus ik, uh, ik merkte dat ik daar weer een beetje in vastliep. En het is natuurlijk ook sowieso balans zoeken nu met twee kinderen en met gewoon alles wat ik wil. En ik ben gewoon mega ambitieus. Mm. <laughs> en dat is soms, ja, dat is een interessant... Ik, ik vind dat een heel mooi proces van het moederschap. Dat, dat, dat is de grootste zelfontwikkeling ontstaat, voor mijn gevoel, vanuit dat moederschap. of de, Je krijgt zo'n mm. spiegel constant. Um, en dat, is wel, dat vond ik een heel mooi inzicht. Dus ik, dat wordt ook mijn soort van woord voor 2024. Om te verzachten naar mezelf toe. Maar ook daarmee naar, naar mijn agenda mijn, mijn planning in alles.
0: Ja. Mooi. Veel. Nee. Toch als je het anders wel hoort.
1: Ja, ja heel veel. Ja, het, het is heel veel. Ja, maar daarom ben ik ook zo blij met, met, dit, uh, met die afgelopen dagen. Dat ik dacht, oh ja, dat is wel een mooi inzicht. En dat is wel iets waar ik echt nog ja. in mag groeien. Dus wat meer in die... Uh, ja, wat liever zijn
0: voor mezelf vooral. Mooi. En ook herkenbaar in de zin van dat. Um, ja, ik vind balans zoeken en verzachten. En inderdaad, liefst zijn voor jezelf ook altijd super interessant. Zeg maar, ik denk dat door heel veel factoren. Ja. dat je soort van soms even uit balans wordt getrokken. En dat het ook goed is. En dan mag je dat weer terug gaan vinden. We de vorige aflevering natuurlijk ook ja. een beetje over gehad. Um, ja, dat is zo'n mooi proces. En daar zit zoveel groei in. Inderdaad. Ja, absoluut. Dus, um, ja. Ja? ja, thanks voor je update. Zijn er dingen waar je... Um, en ik denk dat we al veel dingen hebben genoemd, misschien allebei. Maar zijn er dingen die je nog niet hebt genoemd waar je trots op bent? Iets dat we nog moeten of kunnen vieren?
1: Uh, nee, ja, vooral op dit event. Daar ben ik gewoon echt fucking trots op. Dat ik, dit, ik vind het heel eng, want heel veel mensen denken... doordat ik een theaterachtergrond heb, van, mm. oh, dat doe je wel even of dat is voor jou niet, oh, wat, wat stoer dat je dit durft... dan denk ik, ja, ik weet niet of ik het durf, ja. ik doe het gewoon. En het is niet, het is, ik, ben, ik heb een acteerachtergrond... maar dat is niet in het presenteren of in het praten als jezelf voor een publiek. Dat is met een script in een rol, dat is echt een wezenlijk verschil. Dus ik vind dit heel spannend en ik weet nog bij... vorig jaar heb ik twee live dagen georganiseerd... en toen stond ik voor die groepen, dat waren acht mensen... En die eerste vijf minuten, ik, ik kreeg het Spaans. Maar nou, ik begon even te trillen, ik vond het zo spannend. Dus ik ben heel benieuwd wat er nu gaat komen. Zeg maar, als in, ik, ik weet het gewoon niet. En ik, maar ik, ik, ik heb gewoon een droom. En die, dat probeer ik te heten, mezelf voor te houden. Elke keer als die angst er komt, probeer ik me te realiseren... Ja, maar waarom doe je dit? Wat is je doel hiermee? En dat is meer mensen bereiken, mensen samenbrengen. Um, en ook mezelf als spreker kunnen gaan inhuren. Dus het zijn twee doelen die ik hier eigenlijk mee heb... Waar ik gewoon heel veel liefde en energie van krijg. Dat, dan gaat het meteen stromen. Dan denk ik, ja, dit moet er komen. Dit, deze stap heb ik te zetten om bij mijn mm -hmm. droom te komen. En dat uh, is dat, überhaupt het hele proces. Het is zo leerzaam. Dus daar, uh, ik ben gewoon heel trots op dat ik het gewoon doe. Dus dat ik niet blijf dromen, maar dat ik uh, concrete stappen zet om, om het uh, waar te maken, ja. zeg maar. Ja, daar ben ik wel echt trots op.
0: Heel erg terecht, natuurlijk. En jij? Um, ja, ik zou me daar eigenlijk bijna bij willen aansluiten. In de zin van dat... Ja, ik zou denken, waar ben ik nou echt trots op... behalve de dingen die ik net al verteld heb. En ik denk dat... Kijk, als ik hier, hier ben en zeg maar in de, in de winter reis... en zeker als ik op deze plek ben waar ik me zo goed voel... dan ervaar ik echt enorm veel um, dankbaarheid... Um, thuis ook overigens, zeg maar thuis in Nederland. Maar ja, ik ben gewoon ontzettend dankbaar om hier te zijn. En dat, dat voel ik heel erg, dat spreken Erik en ik ook heel vaak naar elkaar uit. Heel erg dankbaar voor hier, maar ook voor het leven dat we leiden. Gewoon alles wat we eigenlijk de afgelopen jaren hebben bereikt. En waar we mee bezig zijn. En wat ik me heb gerealiseerd, um, ook tijdens mijn vakantie al een beetje na. Nou, wat ik me eigenlijk vaker realiseer is dat ik me heel vaak heel dankbaar voel, maar trots vind ik moeilijk, denk ik. Dus zeg maar, ja, um, yeah, ik denk dat dat ook hetzelfde is... wat net een beetje leidde tot dat ik niet zo goed wist waar ik het over moest hebben en zo. Dat ik inderdaad dit soort van normaal ben gaan vinden. Terwijl aan de andere kant ook weer niet, want ik voel me wel heel dankbaar. Dus ik sta er heel erg bij stil hoe fijn dit is en dat ik dit graag wilde en dat ik hier ben. Alleen om dan daar heel erg trots op te zijn vind ik soms nog wel moeilijk. Uh, of dat komt niet. Tussen. Waar komt dat ja. vandaan? Dat is een goeie. Ik denk een stukje. Uh, ja, geen idee. Misschien een stukje persoonlijkheid. Misschien een stukje. Ik weet niet of het opvoeding is, maar misschien een stukje maatschappij. Dat soms wel lastig is om zeg maar trots te zijn op dit soort dingen. Omdat het natuurlijk ook voortkomt uit bepaalde. Dit, aan de ene kant gewoon helemaal mijn eigen doen. Aan de andere kant is het natuurlijk ook een heel groot privilege van geboren worden in Nederland en veilig opgroeien. En ja, weet je, hier kunnen komen, zeg maar. Dus ik denk dat ik daar soms nog wel ja. een beetje mee struggle. En, um, ja.
1: Maar is dat, dat vind ik wel interessant. Want trots, um, verwar jij trots dan niet te veel onbewust? Want je weet bewust wel wat het verschil is. Maar onbewust met uh, arrogantie of met... Ja... Met, um... yeah. Hoogdunk of eigen dunk. Want het is trots, heeft, weet je, het, uh, trots is gewoon een, een mm. gevoel. Dat heeft in die zin niks met een privilege te maken, toch? Dat heeft toch helemaal dat yeah. staat daar helemaal los van. Ja,
0: misschien wel. Ja, ik, ik, ik vind het ook lastig hoor om te zeggen waar dat nu precies vandaan komt. het is niet dat ik zeg maar ja. bang ben om aan mensen te vertellen wat we doen of bereikt hebben. Of, op Instagram laat ik dat natuurlijk ook zien. Uh, ik denk wel altijd vanuit yeah. een bepaalde bescheidenheid. Maar dat dat yeah. ook heel erg bij me past, zeg maar. Dat, 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 daar zie ik ook niet iets, mm -hmm. iets mm -hmm. verkeerds aan. Maar het is meer dat ik zeg maar heel snel richting de emotie dankbaarheid neig en veel minder snel richting de emotie trots. Mm -hmm. Dus Erik zegt ook wel eens tegen me van, oh ja, maar je mag ook wel echt yeah. trots zijn. En het is meer dat ik daar yeah. um, ja, nogmaals, daar zit vast iets achter, maar misschien weet ik nog niet helemaal wat. Dat dat gewoon een emotie is die minder van nature komt, als je snapt wat ik bedoel. Uh, om echt trots te zijn op mezelf en de rol die ik heb in dit alles, in dit bereikt hebben. Um, ja, dat is iets wat ik me nu... Ja, ja, ik
1: vind het wel interessant. Want het is, het is, ik denk dat ieder, ieder mens trots kan zijn. En dat dat niet iets is wat, van natuur, wat je van nature makkelijk nee. doet of niet makkelijk doet. Maar ik denk dat er een oordeel op zit. Hm. Onbewust. Ja, wellicht. Want dankbaarheid is natuurlijk, dat wordt heel erg, emoties ja. heel, die wordt mm -hmm. heel erg gewaardeerd als mensen ja. dankbaar zijn. En trots zijn kan natuurlijk ook snel ja. arrogant overkomen. Daar, daar mm -hmm. kan natuurlijk een oordeel op zitten. Terwijl als je gewoon vanuit een bepaalde um, zoals wat ik net zei, met: Ik ben echt trots op dat ik dit ja. aan ben gegaan, los van de uitkomst, los van of het een succes wordt of niet. Gewoon dat ik die stappen heb gezet. Dat bedoel ik ja. niet arrogant. Dat bedoel ik niet vanuit een stukje. Uh, dat ik denk dat ik dit allemaal wel ga rokken. Of dat ik niet, het niet fucking spannend vind. Dat ik hier heel zeker over ben. Echt, dat is allemaal totaal niet aan de hand. En dat is soms vind ik best wel lastig. Dat als je zegt dat je trots bent. Dat mensen automatisch verwachten dat nee. het ook een succes wordt. Of goed wordt. Maar ik ben gewoon trots op de stappen die ik heb gezet. Los van dat ik gewoon aan het toewerken ja. ben naar een droom. Mm -hmm. Los ja. van de uitkomst.
0: Ja, en zo voel ik hem ook als jij, als jij hem zegt. Ik, ja. Ergens misschien ook wel, hoor. Een stukje maatschappelijke uh, verwachting. Ik denk dat het vrij Nederlands ja. is. Om zeg maar niet te trots te zijn. Of je...
1: <laughs> ja, ik, was, ik wou bijna zeggen... het is heel achterhoeks <laughs> om niet trots te zijn. Je moet niet naast je schoenen gaan lopen. Maar goed, dat, uh, <laughs> jij komt nee. niet uit achterhoek.
0: <laughs> Nee, maar um, nee, ik, de, daar zou het best een stukje vandaan kunnen komen. Gewoon een Nederlandse maatschappij in die zin. Ik vind, ik ga, ik yeah. vind bijvoorbeeld werken yeah. met Amerikanen en zo echt heel erg leuk. Om heel veel redenen. Maar ook een van de redenen omdat gewoon in die cultuur ja, mensen gewoon trots zijn. Um, en ik bedoel, yeah. daar zitten yeah. ook genoeg uh, aan die cultuur, zitten ook genoeg dingen die ik niet zou willen. Maar um, van bepaalde dingen kun je heel veel uh, leren. Dus, ja, dus als we het hebben over trots zijn, dan denk ik dat bij deze mijn besef is... dat ik wel trotser mag zijn op dat ik hier zit... en dat ik dit leid. Plus, um, ja, ik denk ook wel dat ik echt trots kan zijn... op uh, ja, die groei binnen dat loslaten... en toch weer dat buiten die comfortzone stappen. Um, wat ik ook bijna als yeah. een soort van een beetje normaal ben gaan zien... maar dat is het natuurlijk niet. Uh, tenminste, het zou mooi zijn als dat het is, natuurlijk. Weet je, als iedereen constant buiten zijn comfortzone gaat... in bepaalde mate om te groeien... Um, maar ook dat blijft oncomfortabel. En dat is denk ik ook wat jij net omschreef, dat um, als, als je, zeg maar, bepaalde stappen hebt gezet... of je, mensen kijken op naar je, of dat nu, um, ja, op, op welk niveau dan ook... dat het op een gegeven moment is van, oh ja... Je hebt al zo vaak bij het u gestapt. Of jij hebt al zo vaak stappen gezet. Jij vindt niks meer spannend. Ik kreeg laatst ook een mail van iemand. Ik, ik, ik antwoordde haar iets. zij vroeg iets. Ze zei ik, oh dat vind ik wel spannend. En toen kreeg ik ook een mail terug. Met, oh dat jij nog dingen spannend vindt. En toen dacht ik echt, heb je even. Ik vind echt alles spannend. Bijna, zeg maar. Maar ik, ik doe het gewoon. Net als jij zegt. Van, ik ga me daar niet door laten tegenhouden. Uh, ja. Ik denk
1: zelfs dat hoe groter je bereik wordt... Um, en hoe harder je groeit als ondernemer... hoe spannender mm. dingen worden. Yeah. Dus het, het is juist dat spelen in het begin... is heel moeilijk om, om vast te houden... hoe groter je yeah. wordt, letterlijk Super. en figuurlijk. Dus ik denk dat het alleen yeah. maar spannender wordt. Alleen mensen denken dat het andersom nee. is... maar dat is niet het geval. Want je zet steeds grotere stappen... het wordt steeds, hangt er meer van af... er wordt meer naar yeah. je gekeken... Je wordt vergeleken, je wordt, ja.
0: Uh, dus ik vind het, ja, ja. maar goed, dat, dat
1: is een andere vraag. Nee, maar het, het, blijft, uh, het is wel goed
0: om te benoemen, het blijft oncomfortabel. Ik denk het enige wat gebeurt, ja, wat ik in ja. ieder geval heb gemerkt... is dat je jezelf beter kan motiveren om het te doen. Omdat je, omdat je het al zo vaak hebt ja. gedaan en zo vaak heeft het iets goeds opgeleverd. Dat is natuurlijk een succeservaring. Dus de volgende keer dat iets dan spannend is, dan denk je... oh ja, maar dit... Ja, dit is heel spannend, het is oncomfortabel... maar dat was het de, de vorige honderd keer ook. <laughs> dus laten we het maar yeah. gewoon doen. En als yeah. ik op mijn bek ga, dan ga ik op mijn bek. Maar meestal uh, pakt het of goed uit of leert het je iets... en dan pakt het eigenlijk nog steeds goed uit, zeg maar. En um, wat yeah. inderdaad mij ook altijd heel erg motiveert... Um, ook vanaf het begin al, ook rondom zichtbaarheid... is, uh, hoorde ik jou net ook zeggen, dat doel in gedachten houden. Dus gewoon weten. Ik bedoel, jij, moet, jij gaat straks het podium op. Uh, dat vind je spannend... Um, maar, en het heeft te maken met die droom. Dus dat is die succeservaring die je hoopt te bereiken daarmee natuurlijk. En het heeft te maken met... Ja, maar als daar iemand in die zaal zit... Die daarop aangaat en die een verandering maakt. Die iemand ontmoet. Ja, dat vooral. En dat, uh, ja. dat is volgens mij gewoon de grootste drijfveer... Achter spannende dingen doen. Dus als je gewoon bedenkt... Oké, okay, ja. maar als ik dit nu doe... Ja, het is heel spannend, maar wat, wat kan er bij iemand anders veranderen? Wat kan ik voor impact maken? Hoe klein of groot ja. dat dan ook is. En dat heeft me eigenlijk altijd tot nu toe weten te motiveren... om gewoon te zeggen, ja, dan, dan vind ik de impact die je kan maken... belangrijker dan die spanning of het risico ja, wat ik neem. Dus laten we het dan maar doen.
1: Ja, ja en dat is precies wat ik inderdaad doe. Dus... Want ik heb, ik heb me ook een tijdje oncomfortabel gevoeld bij het idee dat ik dus mijn eigen live event organiseer en mezelf op een podium zet. Dat ik dacht, hoe arrogant ben ik dat ik dat doe? Maar toen dacht ik, ja, maar het, het komt niet vanuit arrogantie en ik hoop niet dat mensen dat zo gaan zien. En gelukkig is, lijkt dat niet het geval. En de mensen die dat wel vinden, dat moeten ze dan zelf weten. Dan moeten ze mij dat sturen dan kan ik ze uitleggen waarom dat niet het geval is. Maar... Um, dat, dat, die, komt natuurlijk, die angst komt ook in je op dus bij het organiseren van dit en bij dit bedenken en uitdenken komen er allemaal ja. angsten op um, maar zolang je inderdaad zolang ik voor ogen hou oké, okay, er komen daar ruim 65 mensen die, uh, die ik iets kan gaan leren die ik iets mee wil geven over storytelling want dat is het onderwerp waar het over gaat en ik hoop gewoon dat ik ze kan meegeven hoeveel waarde er zit in die tool hoeveel, hoe mooi het is om vanuit verhalen je marketing te voeren. Om vanuit verhalen um, uh, mensen aan te zetten om met je te kunnen gaan samenwerken. En, en hoe, hoe krachtig, wat voor een krachtig middel dat is. Dat, die, die liefde die ik daarvoor voel, die hoop ik, daar hoop ik die ruim 65 anderen mee aan te mogen steken die dag. En dat, dat ja. voel ik heel erg. Ik hoop heel erg dat, dat ze naar huis gaan met een soort vlammetje wat is aangegaan. En, überhaupt, en dan die hele community. Dus dat, dat samenbrengen van die mensen. Dat, uh, ik weet gewoon zelf vanuit mezelf hoe krachtig dat is. Ik heb dat een aantal keer ervaren. Uh, en ik hoop dat nu zelf ook te kunnen gaan creëren. Ja, ja gaat heel oh, mooi. Zullen we naar het onderwerp van. Uh, ja, deze laten aflegging? we gaan doen. We willen het gaan hebben over nou, de seizoenen uh, uh, van je bedrijf. Of van, uh, seizoenen als ondernemer. En um, zullen we eerst eens kijken naar. Um, uh, hoe de seizoenen voor ons zitten, zeg maar, om in en aan je bedrijf te werken. Mm -hmm. Dus de, de seizoenen van oogsten en de seizoenen ja. van zaaien. Wat zijn jouw gedachten daarover? Of hoe hoe ja,
0: zie jij dat? dat hoe is dat geïntegreerd in uh, jouw bedrijf? Dat is een goede, dus inderdaad, um, heel even een soort van de uitleg daarachter. Uh, je hebt inderdaad de seizoenen van zaaien en de seizoenen van oogsten. En je kunt dat inderdaad, denk ik, gelijk trekken aan in en aan je bedrijf werken in zekere mate. Waarbij, als we het hebben over in je bedrijf werken... hebben we het dan meestal over uh, bijvoorbeeld echt factureerbare uren. Een, een, een opdracht die je doet voor een klant waarbij je per uur betaald wordt. Of een, in ons geval een shoot die je doet of een, een coaching traject of dat soort dingen. Dus daadwerkelijk de dienst leveren die je verkoopt is in je bedrijf werken. Um, even heel simpel gezegd. Allemaal nuances, maar die ga ik er niet bij halen. En aan je bedrijf werken wordt um, over het algemeen meer uitgelegd. En zo zie ik het ook als um, ja, nadenken over waar je heen wil, maar ook werken aan je marketing. Uh, bedenken hoe je je ideale klant gaat bereiken bijvoorbeeld en daarmee bezig zijn. Um, maar ook stukje uh, persoonlijke en zakelijke groei uh, vind ik in zekere mate ook aan je bedrijf werken. Ja, dat, denk ik, dat maakt denk ik wel duidelijk... wat we hiermee bedoelen, toch? Heb je daar aanvulling? Mm -hmm. Oké. Okay. Nee. Ja, en dan... Um, ja, wilden we dus wat delen... over hoe dat inderdaad dus bij ons gaat. Er gaat de vraag uiteindelijk ook over... die we van een luisteraar kregen. Ik vind het best lastig om dit heel compact uit te leggen... merk ik. Maar Ik ga mijn best doen. Ik denk namelijk dat op dit moment in mijn bedrijf... dat in en aan mijn bedrijf werken... heel goed verdeeld zijn. En ook... Niet, uh, het is niet dat ik de ene maand aan mijn bedrijf werk alleen maar... en de andere maand alleen maar in mijn bedrijf werk, bijvoorbeeld. Het is eigenlijk heel erg um, gebalanceerd per week. Wat ik probeer te doen en wat ik ook aan anderen altijd meegeef... is om um, na te denken over mijn eigen ideale werkweek ideale werkdag. Dus ik denk na over hoe wil ik dat mijn dag eruit ziet, maar ook werk ik bijvoorbeeld graag met themadagen. Dus dat ik echt zeg, die dag ga ik content maken, die en die dag, dagen heb ik plek voor coaching uh, en andere afspraken. Um, en die dag werk ik aan projecten bijvoorbeeld, waarbij projecten heel duidelijk en aan mijn bedrijf werken dag is. Uh, ik kan bijvoorbeeld ook dat ik dan een on nieuwe online training maak of iets dergelijks, waarvan je kunt zeggen dat is misschien een beetje van beide. Um, maar heel simpel gezegd, ik werk elke week aan mijn bedrijf en ik werk elke week in mijn bedrijf. En ik denk dat dat heel fijn is en dat dat uiteindelijk ook echt iets is om voor de meeste ondernemers om naartoe te groeien. Um, omdat wat ik... Heel vaak zie bij mensen die wat meer startende zijn. Is dat ze bijvoorbeeld een hele tijd alleen maar aan hun bedrijf werken. Wat op zich logisch is. Want als jij nog geen klanten hebt. Hè, als je echt net begint. En je moet echt nog je naam out there krijgen. En dat soort dingen. Dan ben je waarschijnlijk ook vooral aan je bedrijf aan het werk. En op een gegeven moment komen er dan klanten. Als het goed is. En dan hebben ze bijvoorbeeld druk. Denk aan een bruidseizoen of iets dergelijks. Hè, als je bruidsfotograaf bent. Of een andere leverancier in de trouwbranche. Dan werken ze een aantal maanden alleen maar in hun bedrijf. Omdat dan zo erg de focus daarop ligt. En misschien uh, hebben ze beperkt uren. Systemen zijn misschien ook niet altijd geoptimaliseerd. Op het begin natuurlijk. Je doet nog te lang over bepaalde taken. En dan... Stop dat en dan moeten ze een soort van weer het aan hun bedrijf opnieuw opstarten. Dus dan hebben ze misschien ook heel lang niks gepost op Instagram. Of eh, ze hebben ze eigen tijd niet over nagedacht. of ze nog leuk vinden wat ze doen en dat soort dingen. Het moet we weer een soort van opgestart worden. Dat duurt dan heel lang. En het duurt dan weer ook even totdat de klanten komen. Zeg maar. wat in, misschien was dit niet het allerbeste voorbeeld. Want in het geval van een bruidseizoen is dat niet heel erg misschien, omdat je dan. Ja, is het ergens ook prima natuurlijk... om zomers wat harder te werken in die zin... en zwinters wat meer aan je marketing te werken. Maar ik zie dit ook terug bij bijvoorbeeld... Uh, laat zeggen een website designer... die dan aan 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 bedrijf werkt. Dan uh, zijn er heel veel klanten... en eigenlijk te druk om aan haar bedrijf te werken... en dan werkt ze alleen maar in haar bedrijf... en dan moet het daarna weer opgestart worden. En wat je dus eigenlijk wil... is dat je of um, daar gebalanceerder aan kan werken... of dat je systemen achter... Um, in de achtergrond die zeg maar voor bijvoorbeeld lead generatie werken of marketing of content dat die wat meer op zichzelf staan zijn als je snapt wat ik bedoel dus stel dat je met e-mailfunnels werkt of iets dergelijks dan is het misschien makkelijker om een tijd alleen maar in je bedrijf te werken zonder heel erg momentum te verliezen of zonder die doelgroep te verbreden um, ja op dit moment is het dus bij mij wel heel erg gebalanceerd maar ik neem soms neem ik wel uh, extra tijd om aan mijn bedrijf te werken. Dus ik heb wel regelmatig dat ik zeg ik wil een afspraakvrije week. Um, zodat ik meer aan mijn bedrijf kan werken. Of soms zelfs een afspraakvrije maand. Um, zodat ik echt aan mijn bedrijf kan werken. En geen coaching en geen fotografie hoef te doen. Wat ook wel weer heel fijn is. Want dan kun je gewoon even helemaal die bubbel in. En alleen maar creëren, nadenken
1: maar denk jij niet dat dit voor jou makkelijker is... omdat jij niet heel veel bruiloften meer fotografeert? Jij hebt nu niet heel erg mm -hmm. seizoenswerk meer. Um, zeg maar... Uh, bruidsfotografie is natuurlijk echt ja. seizoenswerk. Dus toen jij, nog, toen jij nog enkel bruiloften deed... hoe was dat toen voor jou?
0: Toen... Um, ja, ik werkte toen ook echt wel aan mijn bedrijf. In de zin van... het kwam bij mij niet voor... dat ik maandenlang geen Instagram-post maakte bijvoorbeeld. Instagram is... Binnen, nee, binnen nee, bruidsfotografie ja. is ja. Instagram eigenlijk... Nou, ja, SEO en Instagram waren eigenlijk mijn belangrijkste. Dat is ook niet waar. SEO, Instagram en um, zeg maar connecties met wedding planners en dat soort dingen. Maar ik uh, poste bijvoorbeeld wel ook in mijn bruidsseizoen twee à drie keer per week op Instagram. Um, ook gewoon, en niet ja. omdat ik nou zoveel meer uren had dan anderen. Maar ik denk ook omdat ik van tevoren wat meer dan badge. Uh, en dat ik gewoon, ik nam altijd een uur per week om mijn Instagram te doen. Toen ik alleen maar bruidsfotografie deed. En daarin maakte ik gewoon content voor de hele week. En ik denk als je proces geoptimaliseerd ja. is. Um, en je jezelf traint om dat te doen, dat dat heel goed kan.
1: Maar is het niet zo dat, want dat is, dan heb je puur over ja. content schrijven. Maar dat is natuurlijk niet nee. het enige wat nee. aan je bedrijf werkt. Nee, is.
0: maar het is meer, ik denk dat dat mijn, mijn punt is. Ik denk dat je het nooit helemaal wil loslaten. Nee. Nee, Kijk, ja, precies, en als het, als het, het ik. moet, ja. dan moet het. Hè. Ik bedoel, als, als de keuze is tussen ja. aan je bedrijf werken loslaten... of een burn-out, doe dan alsjeblieft aan je bedrijf uh, <laughs> werken loslaten. Alleen, ik denk wel dat voor zowel... Ik heb het nu eigenlijk elke keer over marketing succes... en de groei van je bedrijf. Maar ik denk ook dat het voor je eigen voldoening... bijvoorbeeld mega belangrijk is... om niet maandenlang jezelf te verliezen in bijvoorbeeld die bruiloften, maar om ook te zorgen van, nee. oké, okay, maar waar ben ik dan in dit hele proces? Weet je, wel? En, en ik had mezelf daar absoluut ja. een keer in verloren. Uh, maar, ik bedoel, dat werkte niet. Dan kon ik, dan had ik ook niet het gevoel dat ik nee. echt alles aan mijn klanten kon geven. Dus ik denk dat het belangrijk is om ook in dat soort periodes en tijd voor jezelf te maken in de zin van dat je gewoon self-care zeg maar. Uh, en dat, kan, dat hoeft echt niet heel uitgebreid te zijn. Dat kan een kwartier of twintig minuten wandelen zijn in de ochtend... in plaats van direct achter die, achter die computer gaan editen bijvoorbeeld. Um, maar ik denk ook dat het belangrijk blijft om um, ja, tijd vrij te maken... om aan je bedrijf te werken. En misschien is dat als bruidsfotograaf dan in dat geval dat je... Um, nadenkt over een persoonlijk project... wat je gedurende de bruiloften kunt gaan doen. Of dat je tijd neemt om na een bruiloft op te schrijven... wat goed ging en waar, waar je volgende keer anders mee om wil gaan... als je het hebt over echt de serie vertellen... Ja, of de, ja. zeg maar het stukje creativiteit, een stukje creëren. Ja. Um, dus er zijn ontzettend veel manieren om aan je bedrijf te werken. En ik denk dat ze dus zowel voor de groei van je bedrijf... belangrijk zijn als voor gewoon hoe jij in je bedrijf zit. En, ja. Ik ben het met
1: je eens hoor, maar het is meer dat ik probeerde, omdat het natuurlijk uh, dat omdat jij, jij, niet, jij hebt gezorgd dat je niet ja. echt seizoens meer werk meer mm -hmm. hebt bewust, maar daarom dacht ik van even eh, yeah. de nuance daarin, dat, het, dat daar, de, daar zit natuurlijk ja. een verschil in. Uh, zeg maar als je echt de, het van de zomermaanden mm -hmm. moet hebben, dan is dat ook wel het moment om vooral ja. te knallen. En, en dat is eigenlijk dat zaaien en oogsten. Alleen is het inderdaad mooi om het deels, zeg maar, niet helemaal los te laten. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar de, ik snap wel heel goed dat de balans daarin uh, niet helemaal uh, nee. gelijk is. Nee. Absoluut niet. Nee. En het is ook wel weer grappig, want je merkt bij heel veel trouwfotografen, bijvoorbeeld, ik neem nu hun nu als voorbeeld, maar dat is natuurlijk uh, voor alle seizoenswerk, dat die dan heel vaak zeggen, oh maar dat doe ik allemaal in de winter wel, dat doe ik mm -hmm. in de winter wel. Maar die winter, dat gaat zo snel. Zeg maar, je bent vaak tot december, januari... überhaupt nog bezig ja. met trouwalbums. Dan heb je misschien één maand. En dan begin het, begint ja. het seizoen alweer. Dus het is, er is ook, die winter is ook... want je moet ook nog weer gesprekken voeren... met nieuwe klanten. Uh, de boel op orde krijgen ja. voor het nieuwe seizoen. Dus er is, uh, die balans is... Al minimaal. Het is niet zo dat je, dat je nee. de hele winter vrij hebt. Dat er niks nee. te doen is.
0: Nee. Dat is ook...
1: En heel veel, ze, vaak zeggen mensen dat wel. Of ze doen wel ja. alsof dat zo is. Terwijl in de praktijk is dat gewoon nee. niet het geval. Ja. Tenminste, dat is mijn ervaring. En dat merk ik ook ja. bij mensen die ik coach. Ja, ik
0: denk dat ja. je daar gelijk in hebt. Kijk, en dit is ook niet uh, dat wij dan een situatie omschrijven. Waarin je dan in de zomer ook nog aan je bedrijf werkt. Ik denk ook dat het... Uh, goed is om toe te geven dat dat hoeft niet gelijk je eerste zomer te lukken of die tweede. Maar als we het meer hebben over nee, wat is een situatie nee. waar je naartoe wil groeien, dan is er denk ik meer balans. Ja, je, ja ideale, het ideale scenario. scenario. En als dat ja. dan betekent dat je meer uit handen moet geven, ze meer uit moet besteden uh, oh, in de zomer, ja. dan denk ik dat je dat beter kan doen dan zeg maar alles kan laten vallen. Um, maar dat is absoluut nee. een proces en daar zal ook iedereen natuurlijk zijn eigen weg in moeten vinden. Maar ja, bij mij is het nu wel gewoon redelijk verdeeld. Um, en dat vind ik heel erg ja. fijn. Maar absoluut met je eens dat mijn werk... en zeker als je natuurlijk naar wat passievere inkomstenstromen gaat... in de zin van um, dat je wat meer je eigen uren kan bepalen... en dat er ook dingen gekocht worden op momenten dat ik niet aan het werk ben... dat soort dingen. Dan ja. Ja. Dat maakt dat natuurlijk absoluut veel, veel makkelijker. Ja. En bij jou, hoe zit het bij jou? Op dit moment en over het algemeen? Uh,
1: bij mij is dat net iets anders. Als in ik uh, heb eigenlijk, ik ga niet zo goed op hele vaste afspraken met mezelf maken of heel erg dingen vastleggen zoals van, zo ziet mijn week eruit of dit moet ik per week, dan moet ik die, die balans moet ik zodra het iets te veel in een, zeg maar, een afspraak mm -hmm. wordt, krijg ik de, dat werk niet. Dus ik ga daarin veel meer go with the flow. En veel meer op gevoel en op wat er yeah. komt. Um, uh, ik ben nu bijvoorbeeld eigenlijk heel erg in mijn bedrijf aan het werk... door uh, mezelf nieuwe dingen te leren. En tegelijkertijd ontstaat daarmee een event bijvoorbeeld... om dat voorbeeld maar heel even te noemen. Um, en daarin leer ik dan weer uh, hoe ik bepaalde dingen moet aanpakken. Hoe ik, hoe ik, en dat ook, die lessen neem ik ook weer mee voor een eventueel volgende mm -hmm. keer. Van, uh, uh, zeg maar, dan ben ik dingen aan het leren... en dus da daarnaast maak ik een soort lijstje van... oké, okay, dit moet ik een volgende keer anders doen... of dit uh, werkt goed, kan ik doorvoeren. Dus ik ben veel meer... Um, ja, ik zoek... Ik, 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 ik zit niet in een vaste vorm... of ik spreek daarin niet hele harde deadlines... met mezelf af. Ik heb... Ik, dat komt misschien ook doordat ik... Uh, natuurlijk niet alle... zeg maar, ik ben gegaan van alle vrijheid om te werken... wanneer ik wil naar uh, eerst één kindje... en nu twee kindjes met vaste werkdagen... Um, en eigenlijk past dat niet zo bij mij, zeg maar, om echt op vaste momenten te moeten werken. Ik, ik ben veel, veel meer een go with the flow. En daarin ben ik altijd op zoek naar, zeg maar, ik heb nu, dan weet ik van, die dinsdag is helemaal vrij. Dat is echt mijn dag om ook in mijn bedrijf te werken, als ik daar zin in heb. Nou, of om, om ja. ook aan mijn bedrijf te werken. Ik haal ze altijd door elkaar, Aan mijn bedrijf te werken. En op donderdag, vrijdag, plan ik afspraken ook in. Dus daar is ja. vandaag had ik toevallig een hele dag vrij. Um, behalve de afspraak met jou nu. Maar uh, uh, morgen heb ik een aantal coachingsessies staan. En normaal heb ik dat soms op donderdag ook. Um, dus ik, die dinsdag is in principe om echt uh, uh, aan mijn bedrijf te werken. Of om bijvoorbeeld editwerk te doen. Wat ik mm -hmm. ook gewoon net waar ik zin in heb. Wat ja. er ook ligt. Uh, voor mij werkt het heel fijn om, om uh, bepaald werk gedaan te hebben. Voordat ik de ruimte voel om ook echt te gaan creëren. En, en echt aan mijn bedrijf te gaan werken. Dus daar ligt het ook heel erg aan. Dus in het hoogseizoen voel ik ook gewoon minder ruimte om echt... Uh, te creëren, uh, nieuwe dingen te ja. verzinnen. En dan zo nu tegen het einde van de zomer merk ik al dat er, dat er ruimte in mijn hoofd komt, dat ik zin heb om richting de winter uh, weer plannen te maken. Maar dat is het. Zoals, ik heb nu ook wat plannen liggen voor begin volgend jaar om, om te ontwikkelen. Maar ik wil ook wat. Dus januari heb ik geen coaching sessies staan, omdat ik twee live dagen heb, mm -hmm. waar jij toevallig <laughs> op bent, uh, om te fotograferen. Maar uh, verder is die hele maand vrij, wat ik heel lekker vind. om Gewoon een hele maand. En uiteindelijk gaat dat super snel, want het zijn natuurlijk maar een paar dagen in de week... die ik dan echt ja. vrij heb. Het is dus niet dat de hele maand dan vrij is. Maar um, daar heb ik wel heel veel zin in... om dat soort, uh, zeg maar... en dat, dat plan ik wel vooruit... of als ik dan echt zie van... oh, dan heb ik al heel veel afspraken staan... zet ik kruis in mijn agenda van... die dag is gewoon ja, om vrij te dat zijn. dat doe ik ook inderdaad. En ik heb voor mezelf ook... ja, en ik heb voor mezelf nu ook bedacht... om bijvoorbeeld één keer per maand... een wandeling te gaan maken hmm. in Nederland. Dus gewoon in mijn eentje... een, een wandeling te, te maken omdat ik En dat waarschijnlijk op een dag dat ik eigenlijk de kindjes zou hebben. Dus dat ik dan los van mijn werk een dag echt voor mezelf in de maand heb. Uh, kindjes naar Openoma oma of naar wie ja. dan ook. Uh, wel iemand die ik ken.
0: Nou maar... wel. <laughs> ik steek
1: erop zoiets. Zo, maar... Ja, ik zat te twijfelen. Zet ik ze bij de supermarkt. <laughs> maar ik denk dat ik ze toch wel naar bekende Aangegeven. doe. Uh, maar wel om dan... Ja, zo ben ik. Maar omdat ik gewoon merk van... En dat is constant, die balans moet ik constant... Dus ik ben gewoon heel erg op zoek naar wat, maakt, wat heb ik nodig... om ook een leuke moeder te zijn, om een leuk ja. mens te zijn. En dat is soms iets meer uh, vrijheid. En ik neem die vrijheid nu op werkdagen... maar ik wil die vrijheid eigenlijk buiten mijn werkdagen ja. om gaan pakken. Dus bijvoorbeeld da dat ontdek ik dan. Dat ik denk, ja, daar heb ik toch wel meer behoefte aan... dan dat ik me, me ge mezelf ja. geef. heeft weer met die verzachting te maken... Dat ik denk, oké, okay, dat ga ik dan één keer per maand doen. Of ik ga naar het museum, of ik ga een wandeling ja. maken. Maar gewoon, uh, ja, dat soort uh, dingen doen. Dus voor mij is het niet zo strak. Maar dat is ook met content. Ik, ik kan niet een uur gaan zitten content nee. schrijven. Voor mij is dat, dat vaak s'nachts. Ik ben echt een nachtvlinder wat dat betreft. Uh, s'nachts ben ik mega creatief. En vaak s'nachts komen de ideeën. Ga ik schrijven uh, en ontstaan daar uh, ja. dingen. Maar dat is heel erg in, een, in het moment als ja. ik het voel en niet zozeer op vaste gezette nee. tijden. Dus ik ben, wat dat betreft... Uh, is het heel anders dan hoe jij werkt. Maar dat is ook leuk. Dat mensen, ja. ik vind dat altijd... Ik vind het van, vanuit jou weer heel leerzaam... om dingen te horen hoe jij werkt. En dat probeer ik dan... Uh, zeg maar, sommige dingen probeer ik te implementeren. Of ik denk, oh, dit werkt goed. Of die, bijvoorbeeld die themadagen... dat ik op een gegeven moment merkte... die dinsdag moet ik gewoon ja. echt vrij plannen. Niet al mijn werkdagen ook allemaal aan anderen geven. Mijn energie. En dat werkt voor mij heel goed... Uh, dus dat heb ik dan weer van je gejat of van je geleerd. Dat ik denk, oh ja, dat, dat is ja. wel fijn. En andere dingen denk ik wel oh ja, dat vast, op vaste gezette tijden dingen uh, zeg maar afspraken. Dat werkt voor mij niet, omdat ik gewoon echt ja. die flow moet voelen. Of, uh,
0: ja, ja. heel even de nuance daarop. Want ik denk dat het, um, en dat heeft misschien ook met mij uitleg te maken. Maar ik herken eigenlijk heel veel dingen in jouw werkwijze die ik doe. Alleen misschien omschrijf ik het anders. Dus zeg maar, als je het hebt inderdaad over, oh, oh ja. er staat ja. veel afspraken. Ik plan die dag vrij bijvoorbeeld, maar ook... wat jij noemt met... Uh, dat je dan tijd voor jezelf inplant. Uh, die wandeling bijvoorbeeld. Dat is iets wat ik zelf ook doe en wat ik ook aan anderen aanraad. Is een, een themadag kan ook zijn... Een, een themadagdeel... kan bijvoorbeeld ook zijn... ik ben yeah. vrij en ik mag doen wat ik wil... Um, of ik neem, ja. uh, ik noem het wel eens een artist date, komt uit zo'n uh, boek, dat je dan inderdaad zegt van... ik ga elke vrijdag, neem ik mezelf, of dat nu in de ochtend is of middag... mee op een artist date. Dus gewoon een date voor je creativiteit. Dus inderdaad ja. een museum, maar het kan ook een koffietje zijn... in een leuk uh, tentje, en dat je daar inspiratie van krijgt. Um, ja. En wat ik eigenlijk heel erg heb ervaren... Um, en ik denk dat het voor een deel van... ik denk dat het voor de, een deel van de mensen... heel goed werkt om het heel strak te plannen. Dat ben ik ook absoluut niet. Ik denk dat ik ergens tussenin zit. In de zin van, ik plan mijn themadagen. Ik, ik zie het meer als een soort van intenties. Van wat ik wil doen. Um, maar als ik... Uh, stel, ik heb voor morgen content staan. En ik denk, ik heb daar helemaal geen zin in. Dan verschuif ik het ook gerust. Um, yeah. Of... Yeah. Um, sowieso... de... de, de, de thema dagen gedachten die ik heb staan. ben heel erg vrij, maak het heel erg vrij voor mezelf om die te wisselen. Of om te zeggen, oh, ik wil het toch anders doen. Of ja, ik voel precies. nu dit. Alleen, um, ja, ik denk wel dat met bepaalde kaders en intenties werken voor een, een groep van de mensen. En wij zijn daar absoluut anders in. Mm -hmm. Maar meer even de nuance dat het bij mij ook niet zo meegaat. Je blijft ja, creatief nee, link, ik, en je blijft goed. de flow nee. willen opzoeken. Ja. En als ik denk, ja. ik heb iets op mijn planning staan, maar ik voel dit andere. En zeker als ik het heel sterk voel, dan veeg ik het gewoon lekker. En dan denk ik, oh, er is nog een plekje op uh, die dag. Ja. Prima, schuiven we het lekker door. Um, ja. Dus het kan ja. ook, bepaalde kaders kunnen, denk ik, juist ook heel veel vrijheid geven. Doordat je dus, als jij geen kader hebt van wanneer je aan je bedrijf werkt. Wat jij dus ook heel duidelijk hebt dan, want dat is dus de dinsdag. Uh, tenminste, als, daar, als je dat voelt. Als dat um, ja. een ja. Dan... Um, het gevaar is dat je het dan niet of doet, zeg maar. Want dat is wel heel veel ondernemers die plannen dan niet. Ja. Maar dan um, hun eigen projecten, maar ook hun self-care, uh, aan je werken, ja. al die dingen waar we het eigenlijk over hebben, die is dan elke keer, oh ja, maar ik heb daar nu geen tijd voor, want ik heb klantwerk. Ja, ik heb daar nu geen tijd voor, want ik heb klantwerk. En dan kom je denk ja. uiteindelijk in een soort van spiraal terecht die um, negatief is. Tot allerlei dingen kan leiden. Of dat nu minder ja. voldoening is, of stress, of te hard werken. Of... Um, ja, en zeker als je, het, dat is misschien ook nog wel een interessante nuance, als je het hebt over seizoenswerk, bedenk dan ook dat je best ver van tevoren moet bedenken soms, wat je het komende jaar bijvoorbeeld wil. Ja. Dus als jij daar dan pas in december over ja. na gaat denken, je komt erachter, ik wil eigenlijk maar tien bruiloften doen, want ik heb dit andere werk. Maar je hebt er al twintig aangenomen, al ja, dan, ja. Dan, dan, ja. ja, dan moet je er een jaar wachten met je plannen ja. soort van. Dus um, dat ja. is misschien ook nog goed om over na te denken.
1: En uh, wat ik ook nog merkte is bijvoorbeeld... ik heb natuurlijk afgelopen jaar... ik ben in februari bevallen van een zoontje. Daarna verlof. Uh, en ik merkte sowieso in mijn, in mijn zwangerschap... heb ik altijd het tweede trimester... dat ik heel erg aansta. En dan ga ik als een malle. Uh, derde ook wel. Eerst helemaal niet. Dan ben ik echt vooral moe en slaap ik heel veel. En ook daarna zeg maar kom je uit je verlof... dat ik ook nu, terwijl iedereen al best wel moe is... of zeg maar als je een hoogseizoen hebt qua bruiloft... wat ik ook wel had... Um, uh, en dan merk ik nu nog van... oh, ik ben nog niet in die zin... zeg maar, het is wel veel. Dat ik wel denk, oh, ik ben wel weer lekker. Veel, zeg maar, dat ik weer uh, zo aan het gaan ben... dat ik dan misschien mijn agenda soms wat ja. te vol plan. Dat wel. Maar wel, ik zit wel heel erg in die... oh, lekker en oh, zoveel en zo tof. En allemaal toffe projecten. en, en um, Dus dat ik dan nog niet, zeg maar, door, ook door mijn verlof... dat soort van je seizoen daarmee ook verlaat ja. of zo. En ik heb bijvoorbeeld voor volgend jaar... Uh, ook door Vita, wat we natuurlijk uh, gelanceerd hebben, heb ik heel juni nu voor het eerst in jaren gewoon een streep door juni gezet. Ik neem geen enkele bruiloft ja. aan die maand. Dat is mm -hmm. zo lekker. Dus ik kom weer heel veel aanvragen binnen voor juni. En het doet ook geen pijn. Het is ook niet, niet ja. rot dat ik gewoon denk: ja, nee, die maand ben ik ja. vrij. En ik heb nu sowieso mijn agenda dichtgegooid tot en met eind juni. Omdat ik op een gegeven moment aan het kijken was dat ik dacht: oh, ik heb die coaching natuurlijk staan. En, en de bruiloften die al staan. Weet je, het is wel even goed. En dan heb ik juni de hele maand vrij. Ja. Hoe lekker. En dan. Uh, ja, dat, dat zijn inderdaad is dat fijn om vooruit te plannen... en gewoon af en toe even te kijken... wat staat er ja. eigenlijk al? Wil ik daar nog meer bij? En ik, ben, ik ga ook heel goed op speelruimte hebben... zeg maar, om te kunnen ja. creëren. En dat was er... Dat, als ik dan nu nog allemaal bruilofts aan aannemen, dan is die speelruimte ja. er niet meer. Dus nu heb ik eigenlijk nog voldoende ja. ruimte... om ook nog... Uh, Nieuwe ja. dingen te maken.
0: Ja, ik vind dat zo'n mooie paradox. dat je, je plant dan dus eigenlijk voor speelruimte. Waarvan misschien in eerste instantie kun je ja. daar misschien weerstand ja. op hebben. Maar ja, anders gebeurt het niet. Dus ja. je kan beter plannen voor speelruimte. Nee, en dan zie je het wel.
1: Ja, ja. En het is niet eens, het voelt op mij helemaal niet als weerstand. Het is gewoon nu, ik gooi mijn agenda dicht. En ik weet nog niet hoe ik het ja. de, rest, zeg maar, de open plekken ga ja. invullen. Maar dat vind ik heel lekker. En ik heb heel veel plannen. Zeg maar, ik heb een, heel, een aantal hele toffe dingen liggen. Die ik gewoon volgend jaar uh, online wil krijgen. Uh, en dat ga ik dan ja. creëren of maken. Of dat is ja. wel het idee. Dus uh, ja, ja, echt heel tof. Dus ik heb daar vooral heel veel zin in.
0: Ik ja. denk dat dit wel een mooi bruggetje is naar de vraag. Want wij spreken nu allebei vanuit een bepaalde ja. situatie waarin we ons bedrijf van tijd hebben, een bepaalde groei door hebben gemaakt. Dus ja. de dingen die je ons hoort zeggen, ik kan me voorstellen dat uh, niet iedereen die naar deze podcast luistert, al die keuzes kan maken. Dat niet iedere bruidsfotograaf kan zeggen: ik gooi juni dicht. Um, als je wel ergens die ruimte nee. hebt... wel heel tof om over na te denken natuurlijk... om dat jezelf wel te gunnen... eventueel mee te gaan naar Vita. <laughs> um, ja. Maar um, wij spreken vanuit een bepaalde luxepositie... op dit moment... die we absoluut zelf gecreëerd hebben. Want ik bedoel dat ook een verdienste... van al die jaren keuzes maken... buiten die comfortzone stappen en dat soort dingen. Um, maar ik denk dat het wel goed is om in te gaan... op de, de vraag die daar eigenlijk over gaat. Holly... Um, zij luistert ons podcast, Super leuk. En zij um, uh, vroeg aan ons... Uh, ik zal het even voorlezen. Ze zegt, ik ben heel benieuwd wanneer voor jullie het punt kwam... wanneer het echt lekker ging lopen binnen je bedrijf. En wanneer het meer in je bedrijf uh, werken was... in plaats van aan je bedrijf. Dus zij is benieuwd naar dat kant-op-punt... waarop we eigenlijk... Yeah, voldoende klanten kregen in de zin van dat je dus ook best wel veel in je bedrijf aan het werk bent. Dus dit gaat eigenlijk niet over waar wij zeggen van... hé, hey, maak ook tijd vrij om aan je bedrijf te werken. Heb je op het begin natuurlijk een periode uh, dat je misschien... zeg maar heel veel aan je bedrijf aan het werken bent en dat je zoiets hebt... oké, okay, klanten, ik wil klanten, ik wil werken. Um, ja. Weet jij nog wanneer dat punt voor jou was, dat kantelpunt, dat het echt lekker, lekker begon te lopen?
1: Ja, heel snel. Omdat ik, uh, ben, ik... Mijn bedrijf staat in februari tien jaar. Dus toen, maar toen zat ik nog op school. Dus ik, 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 ik studeerde nog. En het is eigenlijk heel organisch gegaan. Dus ik heb in 2015... Ik had nog geen bruiloften staan toen ik me inschreef. Uh, maar ik wilde graag bruiloften gaan doen. Dat ben ik toen gaan... Toen heb ik een steltje gedaan. Ik heb een paard een geregeld. Een, een bruidspaard die al getrouwd was en hun trouwkleding had. Ik heb zelf haar make-up gedaan. Een boeketje geregeld bij een bloemist. En foto's gaan maken. Met die foto's heb ik dat eerste jaar 15 bruiloften binnengehaald. Ik had het voordeel dat mijn schoonzusje ging trouwen. En, uh, en mijn nichtje waarvan ik ook de bruiloft mocht fotograferen. Maar aan de hand van, in 2000, dat was dus eigenlijk 15 mei 2015 fotografeerde ik mijn eerste bruiloft. Maar toen studeerde ik dus nog. En het jaar daarna studeerde ik af in juli. Maar dat jaar fotografeerde ik ook 28 bruiloften. Dus 2016 had ik al 28 bruiloften ja. staan. En dat is eigenlijk... Is het kantelpunt misschien een beetje gekomen... Met dat ik ook gewoon fulltime ging fotograferen. Als in, ik zette op 1 juli 2016... Een handtekening onder mijn diploma. En ben fulltime gaan fotograferen. En dan had ik het geluk... Dat ik die winter nog een kindervoorstelling speelde. Dus daar haalde ik nog wat inkomsten uit. Om dat eerste, die eerste winter te overbruggen. Dus echt fulltime fotograferen deed ik eigenlijk... Vanaf april 2017. Om het dan maar zo te zeggen. Maar... Uh dat is eigenlijk is met, de, met de keuze om fulltime te gaan, is, is heel organisch die kant ingekomen naar. Ik, ik, en ik heb ook niet ik heb helemaal niet gerekend. Kon ik, kan ik wel? Kan ik dit wel fulltime gaan doen? Ik heb gewoon een handteken gezet op mijn diploma. Ik had geen plan B. Ik ben het gewoon gaan ja. doen. Ik heb, helemaal geen, ik heb geen enkele berekening erop losgelaten. van... Ga ik genoeg verdienen? Ga ik deze winter kunnen overbruggen, ga ik uh, genoeg bruiloften volgend jaar binnen kunnen halen. Uh, dus er zat helemaal geen ja. angst. Het was gewoon een soort... Het was helemaal niet een optie
0: om het niet te doen. Nee. Mooi. Hoe, hoe kijk je daarop terug? In de zin van, ik ben wel benieuwd... Uh, ja, ook, ook wat je iemand anders zou adviseren in die situatie. Gewoon gaan?
1: Ja, eigenlijk wel. Als, als jij... Er, ja, ik, ik, ik geloof niet dat angst een hele nee. goede raadgever is. Dus, dus ik... Uh, uh, dus je kan alles helemaal gaan uitzoeken. Maar als jij gewoon voelt diep van binnen... dit is wat ik wil doen, dit maakt mij gelukkig. Je hebt fucking één mm -hmm. leven. Dit is het. Hier moet je het mee doen. Dus doe dat wat je doet, dat wat jou gelukkig maakt. Ga daarvoor. Ik verzin geen plan B. Ga niet denken over wat als het niet lukt. Ga er gewoon mm -hmm. voor. Doe het gewoon. En als jij het echt wil en echt voelt dat dit je droom is... dat dit is wat jou gelukkig maakt dan heb je ook geen plan B nodig en dan heb je ook geen twijfels nodig. Dat, dat gaat je allemaal niet helpen, want als jij ga gewoon voor je geluk.
0: Ja, mooi.
1: Ja, dat. En ik voel gewoon heel erg van... Um, dat, is, dat is waaruit ik alle keus maak, maar dat is gewoon iets waar ik heel erg in geloof. Van je hebt maar, je, we, hebben, we zijn nu hier en misschien houdt het over vijf jaar op of over tien jaar en misschien word je negentig... Maar heb geen spijt en, en, en ben, weet aan het zeggen... maar als jij op je sterfbed ligt of als het klaar is... Um, dat je dan alles eruit hebt gehaald. Ja, die, die voel ik gewoon heel erg. Dus da, dat, en dat, dat, dat is waaruit ik denk ik alle ja. maak. dat ik denk, ja, fuck it. Wat heb ik te verliezen? Echt helemaal niks. Als het niet lukt, dan ga ik naar de Albert Heijn. Dan neem ik een baantje als mm -hmm. kassière. En of dan ga ik naar mijn oude baantje in de horeca... Ga ik daar mijn geld bij. Weet je, uiteindelijk, je kan altijd ja. geld verdienen. Echt altijd.
0: Ja, mooi.
1: Dus, dat, dus ik heb geen angst. Ja, en ik heb geen plan B. Goed zo. Ja. En hoe is dat dan voor jou? Heb jij dat dan... Hoe? hoe heb, ben jij hier, zeg maar... Uh, heb jij wel een kantelpunt gehad? Heel duidelijk van A naar B. Um, ik,
0: ja, ik moet eerlijk zeggen dat het bij mij ook heel snel ging. Um, dus ik... Um, Jaartallen weet ik nooit helemaal goed. Maar ja, mijn bedrijf staat, bestaat nu langer dan 12 jaar, zeg maar. Bijna 13 jaar de KVK-inschrijving. Uh, niet dat dat op het begin zoveel omhanden had hoor. Maar gewoon ook. Uh, dacht inderdaad, volgens mij ja, dat ook. Dat je denkt, nou, dat moet dan. Terwijl op zich kan je daar ook nog even mee wachten. Maar het is ook wel leuk. Als ik daarop terugkijk, denk ik, oh, ik ging gewoon naar de KVK ja. en ik dacht, ik ga dit serieus nemen. Ik ga dit doen. Um, ja, ik had mijn. Uh, mijn Eerst, uh, ik heb sowieso voordat ik bruidsfotografie deed, heb ik wat modefotografie gedaan. Um, maar nooit echt super serieus, ook omdat ik me gewoon niet echt goed thuis voelde in die wereld. Dus pas toen bruidsfotografie op mijn pad kwam, toen kwam voor mij ook het besef van... Toen voelde ik echt van, oh, dit is wat ik wil doen, zeg maar. Dus toen kon ik ook echt pas die keus maken uh, om uiteindelijk mijn rechtenstudie uh, stop te zetten. Maar ik fotografeerde het eerste jaar zes bruiloften, waarvan drie als second shooter. Um, en de, mijn eerste bruiloft kwam echt via, ik weet nog, via de Facebookgroep van uh, uh, Nikon. Van dat cameramerk waar ik toen mee schoot. En oh, daar was leuk. iemand die zei, ik zoek een bruidsfotograaf. Uh, maakt niet uit als diegene nog geen bruiloft heeft gefotografeerd. Het enige wat ik wil is dat diegene scherpe foto's kan maken. En toen dacht ik, hé, hey, dat kan ik. <laughs> dus toen heb ik contact op en dat was mijn eerste bruiloft. Um, wat een goede voorwaarde ja. ook. Ja, dus toen dacht ik: hé, dat kan ik. En ik weet nog dat. Um, ik ging daar ook echt inderdaad zonder angst in. Ik ging wel zeg maar opzoeken online. Wat dingen over bruidsfotografie, wat dingen lezen. En <laughs> mijn moeder. <laughs> Die vond het echt super spannend, want die zat echt zo van, maar besef je dan wel hoe groot verantwoordelijkheid dat is? En die, die was er zo mee aan, zeg maar. En dat is eigenlijk ook altijd zo gebleven, dat oh ja. zeg maar in al die stappen die ik zette, dat moeder elke keer zo zat van, oh, wat ga je doen? En zeg maar wel met, met volle steun, maar wel dat zij het altijd spannender vindt dan ik, dat is heel grappig. Maar goed, ja, die heb ik toen gedaan. En toen kreeg ik op basis van die foto's nog een aanvraag van iemand... waarmee ik op de basisschool zat. Die ging trouwen, die die bruiloft gedaan. Daarmee, second, uh, uh, daarmee heb ik uh, toen Amanda Drost een bericht gestuurd met die foto's. Van, hé, hey, ik heb dit gemaakt. Ik zou graag van je willen leren. Second shoot, dat heb ik wat paar Second shoot. En ja, dus dat eerste jaar uh, zes bruiloften. Toen deed ik een bruidsfotografie-workshop uh, bij Anoushka Rokenbrand. Uh, toen een grote naam in Nederland. Um, zij is volgens mij verhuisd naar de States en doet andere dingen. Maar uh, ja, zij uh, maakt echt hele toffe dingen, hele goede uh, workshops en dat soort dingen ook. En toen leerde ik over marketing eigenlijk voor het eerst. Dus toen leerde ik over, oh je kan foto's sturen naar leveranciers. En dan zeggen van, oh je mag ze gebruiken, maar uh, met naam erbij. En maak blogs en dat soort dingen. En daar ging ik heel erg op aan. Uh, ook een mooie website gemaakt en dat soort dingen. En toen had ik het volgende jaar had ik 35 boekingen. En een, terwijl ik ook nog in de marketing een bijbaan had, dus ook zoiets, een bijbaan in de marketing terwijl ik nul ervaring had, maar ik had gewoon gesolliciteerd en het kwam goed. En nou ja, ik werkte uiteindelijk um, 24 uur in de marketing voor een um, design meubelbedrijf, een webshop. En 35 boekingen, waarvan ik nu terugkijk en denk, hoe? Hoe heb ik dat gedaan? Maar goed, was toen ook. Uh, ja, echt, Ik precies een, hetzelfde. 20 of 21. En ja, dus ook echt andere ja. levensfasen. Um, ik denk dat ik zelfs ook nog die zomer wel nog wat horeca werk heb gedaan of iets dergelijks. Geen idee. Ik was alleen maar aan het werk. Maar goed, mijn bedrijf groeide echt, echt keihard. En daarna heb ik nog volgens mij uh, één of twee jaar nog 35 bruiloft geschoten en toen wat gaan afbouwen en beter gaan uitzoeken wat ik wilde. Maar um, ja, was dus echt. Ontzettend snel dat dat ging. Ja, dus dat kant-op uh, Ik heb eigenlijk heel weinig op het begin aan mijn bedrijf gewerkt. Ik kon heel snel in mijn bedrijf werken... omdat ik ook gewoon alle kansen aanpakte. Die eerste bruiloft die ik ja. deed, daar kreeg ik 150 euro voor betaald... Boeide me helemaal niks, want ik kon mijn eerste bruiloft nee. Gewoon, Kom ja. maar op. Ja. Um, en ik denk dat ik dat vanaf het begin heb gedaan. Heel actiegericht. Gewoon alle kansen die ik zie. Ook altijd als ik een idee heb of ik zie bijvoorbeeld. Ik ben nu bijvoorbeeld hier in Santa Teresa en zitten best wel wat leuke winkels, bedrijven, kunstenaars. En als ik iets zie en ik denk, hé hey, daar zou ik voor willen schieten, dan stuur ik gewoon een bericht. Ik ga niet afwachten totdat mensen naar mij toe komen. En soms is dat vrij werk. Nee. Soms pitch ik mezelf nee, ook gewoon. Tof. En ik denk dat ik dat vanaf het begin al gedaan heb. Gewoon, ik ga niet zitten afwachten tot, tot ja. mijn pad komt. Hetzelfde wat jij nu met je event doet. Maar ik ga gewoon actie ondernemen, actie ondernemen, actie ondernemen, actie ondernemen. En denk ik denk dat een van de redenen is waarom het zo snel is gegaan. Ik vraag me ook altijd wel een beetje af of de ja. tijd nu anders is. Ik bedoel, we zien het natuurlijk ook gewoon aan de aantallen... Dat er heel veel meer fotografen zijn. Maar ik geloof absoluut dat er nog steeds heel veel ruimte is. En dat mensen misschien soms net iets snel. Want op een ik denk dat soms een
1: beetje het probleem is.
0: Um, yeah. Ja,
1: dat. En ik denk dat mensen um, uh, niet meer zo goed durven. Um, zeg maar. Uh, veel kijken naar mm. anderen en dat nadoen. in plaats van um, hun yeah. eigen plan trekken. Dus dan, dan blijf je allemaal in een soort midden ja. hangen. Als je niet... Dur uit durft te stappen... of het niet doet, omdat je te veel... om ja. je heen kijkt. Ik denk dat dat... ook voor een heel groot deel... Um, ja, een, een ja. probleem is, of net hoe je het noemen wil. Ja, maar... dat zou goed
0: kunnen. Daar heb ik ook... best wel vaak over ja. nagedacht. gedacht. Dat wat ik... toen ervaarde, uh, in die tijd... was, ik zat zo erg... in mijn eigen bubbel, dat gewoon... ik ga een bruidsfotograaf worden, ja. en ik heb... geen ja. idee hoe het moet, en ik ga ja. wel kennis... hier en daar vandaan halen, maar... Uh, was inderdaad gewoon heel yeah. erg van... ik doe gewoon wat ik denk dat goed is. Uh, ik volgde bijna geen andere bereidsfotograaf. Ja. Zeker de eerste twee jaar niet, denk ik. Uh, daarna kwam dat een beetje. En daarna merkte ik ook hoe waardevol dat is. Want je wil uiteindelijk die community... en je wil ook geïnspireerd worden. Maar ik ben inderdaad wel ja. heel dankbaar... voor die soort van naïeve bubbel... waarin ik dus gewoon dacht... oh, bruiloft fotograferen. Ja. Nou, prima. <laughs> ik ga het gewoon doen. Ja, ja.
1: ja en, niet meteen, en dat je jezelf de groei gunt... Dus gunt om, om het yeah. nog niet te weten en, en het te leren. En dat is tegenwoordig, dat vind ik, dat is het grote verschil volgens mij. Uh, dat mensen nu meteen uh, uh, een team willen zijn en, en niet daar naartoe ja. willen groeien. Ja, ik
0: ja, denk dat je daar een uh, goed punt hebt.
1: Want ook meteen willen ze helemaal in een niche en ze willen meteen alleen maar een ja. ideale klant. En zo, terwijl denk, je weet nog amper wat ja. je ideale klant is. Je weet nog niet eens wat je eigen stem, hoe ja. je eigen stem precies klinkt. Wat jouw visie is, dat moet je in groeien ja. door te doen. En die verwachten dat je dat gewoon kan uitschrijven. Ja. Zo van, dit is mijn visie en that's it. Ja, zo werkt het. Het, het ja. moet ook in lijn zijn met wie jij bent, waar jij voor staat. Het heeft met zoveel meer te maken dan enkel een papiertje of een a ja. 4 volschrijven.
0: Ja, het is gewoon echt werken. En ik denk in die zin dat inderdaad... Ik geloof ja. echt dat ja. actie de nummer één drijfveer is. Ondernem ja. maar ja. actie. En soms is het een goede actie. Soms is het een slechte actie. Ja. Maak ja. een
1: beslissing en, maak een en, en koppel ja. daar acties aan. Dat is gewoon echt de beslissing maken om ergens voor te gaan. En vervolgens in de actiemodus. Ja,
0: ja. ja. ja absoluut. ja, Dus ik denk inderdaad bij ons allebei dat dus... dat kantelpunt heel snel kwam. Ja. Kijk, waren het niet dat, ik, ja. dat uh, wij en men... Over het algemeen, ik denk dat je op het begin gewoon altijd... Uh, je zou misschien kunnen zeggen te hard werkt voor wat je verdient. Maar nogmaals, dat hoort er ook bij. En dat ja. ze ook gewoon uh, ervaring opdoen en investeren, investeren in de toekomst. Ja. Um, maar dat kantelpunt ja, kwam dus al uh, vrij snel eigenlijk. We gaan hem afsluiten... Lange aflevering dit, maar ik denk uh, waardevol. Ja. En uh, nogmaals, denk mocht je ook. deze aflevering luisteren en een vraag hebben... voor de volgende keer, laat ons weten. We horen natuurlijk ook heel erg graag wat je vindt van de podcast. Of je feedback hebt, wat je leuk vindt. Ja. Wat je mag ook zeggen wat je minder leuk vindt. Um, maar het zou tof zijn om ja, in gesprek te blijven met jou als luisteraar... zodat we ook de podcast steeds beter kunnen maken. Ja, laatste vraag, laatste afsluitende vraag. Wat ga je de komende maand doen? Waar ligt je focus?
1: Nou, mijn focus ligt golfverrassend verrassend op, uh, voor nu heel erg op ja. volgende week. Dus op mijn event. En om dat allemaal um, in goede banen te leiden. En, en uh, ja, daar, daar zit mijn volle focus voor nu. En daarnaast heb ik dus nog wat fotografieklussen uh, die ik uh, ga fotograferen waar ik heel veel zin in heb. Dus uh, het, is een beetje de, het is echt weer de combinatie. En ik heb de, de coaching loopt gewoon door. Ik heb nog een kickstart staan met iemand die uh, in een half jaar traject stapt. Mijn eerste man. Oh, okay. dus dat vind ik heel leuk. En uh, coaching sessies. Dus uh, dat loopt allemaal gewoon door. En daar ik heel veel plezier en energie uit. Dus uh, ja, dat heeft eigenlijk voor, voor nu mijn focus. En eigenlijk ja, wel lekker. En ook een beetje richting december. In december probeer ik verder een beetje rustig te houden. Los van de opdrachten, uh, de fotoclussen die staan en de uh, uh, coaching die staat... ga ik dan gewoon lekker uh, in mijn bubbel. Ik ben druk bezig met mijn doelen voor volgend jaar concreet te krijgen. Die heb ik al wel redelijk concreet, maar daar even uh, goede stappen en acties aan uh, verbinden.
0: Nice. Dus uh, ja,
1: dat is ja, mijn focus. Tof dat
0: jij dat ook zo vroeg doet, je, je doelen stellen.
1: Ja, dat. ja, ja. Ik ben ook met al mijn, mijn mensen die ik coach, allemaal nu, de dus ja. komende maand... Uh, Gaan, omdat ik zei, van dan kunnen we hem in december eventueel nog bijschaven. Of, of uh, kijken of het allemaal ja. goed voelt. Maar dat we er nu al vast zetten, dat is gewoon lekkere focus voor ja. het nieuwe jaar.
0: Ja, tof. Ik geloof dat zo erg. En dat is een kleine sneak peek ook wat ja. betreft mijn herlancering en strategisch plannen. dat Ik denk dat januari gewoon te laat is om het te doen. En kijk, als ja. het niet anders kan, ja. prima. Ja. Hè? Maar als het eerder kan, doe het dan. Want in januari... Um, ja Nogmaals, hoe mooi is het als je gewoon al kan, kunt beginnen met het idee wat je wil. Yeah. Ook al kan het nog veranderen, maar het is gewoon goed om die intenties te hebben. Om dat richting te yeah. hebben. En dat is eigenlijk wat een doel doet, in mijn ogen, maakt. Dat je acties kunt ondernemen. Dat je die beslissingen kunt ondernemen. Dat je in actie kunt gaan. En in januari hoor je denk ik ook altijd een soort van... Vliegt het ook om je oren toch? Zeg maar, van dat er al... Zeg maar yeah. Dat er dan heel veel gedeeld wordt over weet ik veel, goede voornemens en doelen en dat soort dingen. En het is lekker als jij gewoon kunt zeggen, joh lekker, ik heb dat al gedaan, ik heb een voorsprong, ja. ik ga dat gewoon beginnen. Ja. Um, en ja, voor mijzelf nodigt november en december daar ook altijd wel heel erg voor uit. Gewoon richting het einde en hoe cliché het dan ook is. Uh, rondom de jaarwisseling, dat doet, dat doet toch iets, denk ik. En dan word ik ook nostalgisch, ja, ik maak heet. ook altijd uh, zeg maar een recap-blog en een reel. Even door al je foto's heen, uh, je favoriete werkdelen. Um, maar ook opschrijven waar je ja. trots op bent. En dankbaar voor bent. Um, heel goed. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus daar ligt um, ja, ook mijn focus de komende tijd... Uh, samen met die herlancering van strategisch plannen natuurlijk. Dus ik vind het altijd fijn dat die processen ook samen lopen. Dus dan ben ik ermee bezig, maar dan kan ik daar direct ook content over delen... en anderen mee inspireren ja. en eventueel verder helpen met de training. En ik heb nog wat uh, vrij werk staan, ook om hier te maken met een kunstenares. Um, ik heb eerder een shoot met haar gedaan en dat was heel tof. Ik ga nu weer shooten in haar atelier. Oh, ja. met haar.
1: Oh, heel tof. Dus,
0: dat en verder uh, genieten van nog drie weken hier en dan uh, een paar ja, dagen van. Nederland en dan naar Portugal.
1: Goed vooruitzicht. Heel fijn. Zeker.
0: Yes, dat ja. was het voor vandaag.
1: Ja, dankjewel dat je hebt geluisterd naar ons, uh, onze verhalen. En uh, we hopen dat je het uh, inspirerend vond of dat je daar uh, iets aan hebt gehad. Of dat het gewoon lekker tijdsbedrijf is, dat is ook helemaal goed. Uh, Dank je wel in ieder geval voor je tijd en aandacht. En mocht je een vraag hebben, stuur hem zeker in. At of @vianda_bongen Op Instagram. Of hello at Of info at uh, We kijken ernaar uit. En uh, dan spreken we je volgende maand. Ja,
0: geniet van je dag.
1: Dank je wel.